0: cette nouvelle interview de Russie.fr on va parler un peu d'apprentissage de, de la langue russe je suis avec Jean-François Guélin qui est un grand spécialiste et un fin connaisseur de la Russie pour y avoir séjourné ou euh, être entre la France et la Russie depuis plus de 30, 30 années 30, 30, 38 ans je crois ouais. et euh, donc vous parlez tu parles, par exemple, parfaitement le russe Oui.
1: Enfin, parfaitement. non pas parfaitement mais très, très, très couramment voilà. tu travailles écrit, en russe couramment oui. euh,
0: tu as plein d'amis
1: russes euh, oui.
0: et euh, il n'y a aucun problème pour toi pour accéder à une information en Russie et la décrypter, c'est pas ça. un souci. Euh, tu as commencé, comme beaucoup de gens en France, euh, au lycée, oui. avec notre bonne vieille méthode française. Est-ce que tu peux nous parler de bah, tes débuts
1: en russe Oui, alors, là, bon, moi j'ai commencé effectivement, hein, j'ai pris russe première langue. Euh, je crois qu'on avait 4 heures de cours par semaine avec des, 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 des méthodes de russe. Ce je... pas mal déjà hein. Oui.
0: Par rapport à d'autres, c'est. Bon, en tout
1: cas, 4 heures par semaine, voilà, ouais. c'était pas beaucoup. Et en plus, moi, j'ai toujours été un lycéen assez feignant. Donc, en dehors des 4 heures de cours, chez moi, je ne travaillais absolument pas. D'accord. La seule chose que je peux dire, c'est que je sais que beaucoup de gens sont un petit peu euh, rebutés par l'alphabet la, par, par cyrillique. Or, l'alphabet cyrillique, je pense que euh, pour une personne qui s'intéresse un peu aux langues, ça s'apprend en deux jours. Oui. Okay. Voilà. je crois qu'il faut deux jours euh, que les lettres sont la plupart des lettres, la majorité sont très très familières, soit à partir du latin, soit à partir du grec les voyelles sont quand même assez proches, euh, de, voilà. donc l'alphabet cyrillique n'est pas une difficulté. Ce il y a, la il y a première sur chose. les
0: 32 lettres et signes russes, il y a moins d'une dizaine de lettres typiquement russes que l'on ne oui, connaît pas. Voilà. Mais le reste, effectivement, on a des repères.
1: Le, on a des repères, euh, notamment avec le grec, le gamma c'est quand même pas très difficile, le D russe est très proche du delta grec, on a le F aussi. Euh, bon c'est vraiment c'est facile, il y, a, il y a peu de lettres qui présentent une difficulté et Donc, par rapport
0: l'alphabet à... c'est une fausse difficulté voilà. c'est
1: voilà, une fausse difficulté, c'est ouais. pas une difficulté c'est quelque chose, où on peut s'entraîner avec des mots russes qui sont familiers puisqu'ils sont à peu près les mêmes qu'en français comme par exemple restaurant, aéroport, des choses comme ça ouais. si on les voit écrits en russe, puisqu'on les connaît et qu'on les comprend euh, on va retrouver la correspondance des lettres et on va s'apercevoir que c'est extrêmement facile
0: ça peut même devenir un petit jeu d'ailleurs de, de trouver voilà. une
1: correspondance mais vous pouvez, euh, un peu, oui, je pense que l'alphabet russe on n'apprend pas à écrire en deux jours, mais on apprend à lire en deux jours même si on comprend pas. Même si on comprend pas. Voilà, que... même si on comprend pas, on peut prononcer, ce qui, euh, on peut prononcer les mots, arriver à les déchiffrer. C'est un petit effort, mais c'est, ça vient extrêmement vite.
0: Donc lire les pancartes, les stations de métro. Voilà, euh, c'est pas ouais. quelques points de repère déjà.
1: Ça n'a rien à voir avec la difficulté d'une langue comme l'arabe ou carrément du chinois ou du japonais. Là, c'est vraiment très facile et c'est très rapide.
0: Ok. Comment as-tu euh, progressé après le? en même temps ou après le lycée.
1: Alors, moi j'ai progressé très lentement. Quand je suis arrivé au bac, j'avais donc 7 ans de russe derrière moi. J'étais très mauvais. Enfin, j'étais pas mauvais, j'étais un des bons élèves de ma petite classe, mais j'estime que mon niveau était dérisoire. Ensuite, j'ai fait Langzo où j'ai bien progresser et surtout solidifier ma connaissance de la grammaire. Alors oui.
0: juste pour la petite histoire, très rapidement, c'est...
1: L'Institut National des Langues Orientales, l'INALCO. C'est ce probablement
0: la meilleure école de langue en France aujourd'hui. Oui,
1: et c'est probablement même une des meilleures écoles de langue du monde, je pense. D'accord. Voilà, c'est une très 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 bonne école. Euh, et... voilà Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi est-ce qu'on trouve certaines langues faciles, comme par exemple l'italien ou l'anglais, ou en tout cas accessibles c'est tout simplement parce qu'on est dans un environnement où ces langues sont proches. L'anglais, on le voit tous les jours, même si on ne l'a pas appris, on finira par l'apprendre instinctivement par capillarité. Mmh. Voilà. et l'italien est très proche de nous etc. or le russe, la grande difficulté que j'ai eu, moi, c'est qu'il n'y avait pas de rock russe comme les, les Beatles en anglais j'ai appris l'anglais avec les Beatles, je parlais anglais avant de l'apprendre pas, voilà, pas de film russe, on n'entend jamais le, le discours russe et on ne le voit jamais donc c'est ça la difficulté, il faut se familiariser, donc aujourd'hui c'est plus facile on peut écouter la radio, regarder Russian Television, Russia Today euh, sur internet, etc. On peut se
0: créer un environnement voilà. entier en russe voilà. soit par le web, voilà. par le web, par Exactement,
1: et puis il y a même quelques groupes de rock russes à peu près décents dont on peut trouver euh, les, les, les albums en, en France à mon avis ou sur internet. Voilà. Oui, c'est la pratique, la difficulté du russe c'est la pratique.
0: Ok, est-ce que tu auras un conseil à donner à ceux qui commencent, ceux qui débutent
1: euh, La première chose c'est de se dire que c'est possible que ce n'est pas une langue extrêmement difficile, contrairement à ce qu'on croit. La difficulté du russe, à mon avis, c'est euh, l'histoire de l'accent tonique. Donc ça, je laisse au professeur. Et puis, la prononciation et, et la pratique, l'habitude. Donc, pour apprendre le russe, il faut beaucoup en écouter, même si on ne comprend pas, mais il faut beaucoup en écouter. faut beaucoup en dire, même
0: si on se trompe au début. Voilà,
1: même si on se trompe au début, beaucoup mmh. en dire. Mais euh, voilà, donc, je pense qu'il y a des méthodes audiovisuelles. Effectivement, il faut être dans un environnement voilà. Okay. Et si je veux rajouter quand même quelque chose, euh, c'est que quand je suis sorti de l'Institut des langues orientales, j'ai commencé à travailler et c'est seulement après, à l'âge de 25 ans, j'avais fini mes études à 22 ans, à l'âge de 25 ans que j'ai vécu en Russie pour la première fois. Et quand je suis arrivé en Russie, au début, et que j'ai eu ma première conversation technique par téléphone, puisque j'étais attaché culturel, j'avais du travail, ouais. ça m'a paru au début extrêmement difficile, mais c'est arrivé assez vite et tout ce que j'avais accumulé avant euh, m'a permis de parler. Mais en fait, au bout d'années, et ce qui m'a fait faire un bond colossal en russe, c'est le jour où je me suis décidé à lire de la littérature russe en russe. Je l'avais fait un tout petit peu au lycée, un ouais. tout petit peu à Lanzo, de façon très insuffis insuffisante, et un jour j'ai pris un euh, « Crime et châtiment » de Dostoyevski, un « Stabilo », et je me suis dit « j'y vais ». Avec son dictionnaire sur le genou Alors non, le, ce que non. je faisais, c'est que je lisais un chapitre et je stabilisais, euh, stabilosais seulement les mots... Non seulement que je ne comprenais pas, et ils étaient très très nombreux, mais aussi les mots qui revenaient souvent et que je comprenais pas, et dont j'avais l'impression qu'ils étaient des pivots structurants de phrases. D'accord. Voilà, je m'arrêtais pas avec le dictionnaire, sinon j'aurais jamais rien pu lire. Donc au début, je lisais un peu dans le brouillard, je, je devinais plus que je ne comprenais, et au fur et à mesure, les mots se rentraient, Et c'est comme ça que j'ai pu acquérir le, le vocabulaire. Mais okay. au début, et le, le dictionnaire, je l'utilisais à la fin du chapitre, et je pour euh, apprendre. Euh, une demi-douzaine de mots qui m'avaient paru importants et que j'avais stabilisés.
0: J'ai essayé d'utiliser le plus possible sans l'aide du dictionnaire. Voilà, je disais, sans l'aide du dictionnaire.
1: Et à l'aventure, absolument. Et je m'arrêtais après chaque chapitre ou après un nombre X de pages pour regarder d'un seul coup un certain nombre de mots. Et en faisant ça, à ce moment-là, une nouvelle compréhension a posteriori de ce qu que, que j'avais lu arrivait. Et comme les mots, je les avais vus dans leur contexte, j'étais capable de les réutiliser. Et voilà.
0: Ça c'est un point vachement important je pense pour, pour tous ceux qui, qui, qui écoutent cette interview. Si, si on comprend et on continue quand même, c'est pas grave. Oui. Voilà. Au contraire. Absolument, absolument, contraire. Voilà. Très bien. On va, va s'arrêter là-dessus. Merci oui. beaucoup. Et à est très bientôt bien bien. pour une prochaine interview de Luci.fr.